0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Laís Barreto e hoje vamos comentar sobre tempestade elétrica. Para isso, eu convidei o Dr. Eduardo Nola, que é aritmologista. Doutor Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu peço que você se apresente aos nossos ouvintes.
1: Olá, prazer. Meu nome é Eduardo Nola, eu sou aritmologista do Hospital São Francisco, do Hospital Evangélico e do Instituto Horizonte. Também sou cofundador do projeto Arritmia na Prática, um Instagram sobre conhecimentos em ECG e arritmia. Obrigado pelo convite, a gente vai falar sobre tempestade elétrica.
0: Eu gostaria de começar perguntando qual é o conceito de tempestade elétrica.
1: A definição de tempestade elétrica é quando o paciente apresenta três eventos ou mais de tacardia ventricular, monomórfica, polimórfica ou fibrilação ventricular. E nos pacientes portadores de CDI, a definição também pode ser quando ele apresenta três choques ou mais, também chamados de disparos, em menos de 24 horas por eventos diferentes. Porque às vezes, na mesma arritmia, pode necessitar de vários choques para ser revertido. Nesse caso, não é uma tempestade elétrica. É importante lembrar que tempestade elétrica é um espectro muito amplo, desde o paciente que preenche o mínimo para a tempestade elétrica, ao paciente que entra em arritmia múltiplas vezes, necessitando de vários choques e, obviamente, terá um manejo e um prognóstico diferente do outro paciente.
0: Como realizar a abordagem do paciente na sala de emergência?
1: A abordagem inicial dos pacientes deve sempre seguir o ABCD. Então, verificando, primeiro, a primeira parte de proteção de vias aéreas, depois respiração depois circulatório, como todo paciente grave que chega numa emergência. Bem, após essa abordagem inicial, e aí de fato você vai ter que definir o tratamento. O ideal é manter esse paciente em ambiente de terapia intensiva ou sala de emergência durante pelo menos 24 horas, sem arritmias ventriculares. Não existe esse tempo muito bem definido, porém é boa prática, as 24 horas. Sempre temos que corrigir os eletrolíticos que podem ser o gatilho da arritmia. É até recomendado por alguns sumários fazer correções acima um pouco dos valores de laboratório, como, por exemplo, no magnésio manter acima de 2 e o potássio acima de 4. Idealmente, também deve ser um paciente que, se possível, ser colocado em algum local da sala de emergência ou da terapia intensiva, em que o monitor e o paciente ficam bem visíveis pela equipe de enfermagem, pelo risco de fazer uma arritmia ventricular não presenciada. O carrinho de parada deve ser colocado próximo e algumas vezes até mesmo as drogas de sedação estarem já preparadas caso o paciente apresente novos eventos ventriculares. Claro que isso vai depender muito do espectro. Então quanto mais o paciente estiver se apresentando com arritmias ventriculares graves, mais você vai tentar fazer essas condutas para proteger o seu paciente de um evento para você não postergar o tratamento. Caso o paciente apresente na sua presença um novo evento ventricular, como a TV monomórfica, polimórfica ou fibrilação ventricular, deve ser seguido o protocolo de SLS de pacientes com taquiarritmias, cardioversão elétrica, sincronizada ou não, reanimação cardiopulmonar caso ele esteja em uma PCR, e isso deve seguir os protocolos normais. Se o paciente se apresentar no pior espectro, no qual ele vai necessitar de vários choques, Idealmente, é melhor você prosseguir com intubação e sedação contínua. Assim, você poderá fazer a cardioversão de forma mais rápida e indolor para o paciente. Sem contar que o adrenergismo é um fator de gatilho para muitas etiologias de arritmias ventriculares e tempestade elétrica. Assim, você também tira um dos gatilhos, uma vez que você fazer a sedação do paciente.
0: Quais são as possíveis causas da tempestade elétrica e como elas influenciam no tratamento?
1: A definição etiológica da arritmia vai influenciar de forma importante no tratamento medicamentoso. A causa mais comum de tempestade elétrica é a cardiopatia estrutural. No mundo a isquêmica e no Brasil uma atenção especial para os chagascos. Caso o paciente apresente uma dessas duas etiologias ou uma cardiopatia estrutural não isquêmica, não chagásica, o tratamento de escolha é sempre iniciar amiodarona. Existem vários protocolos. Os mais comuns seguem aquela dose em bolos de 150mg e depois uma manutenção de 900mg em um dia. Após, existem bem vários protocolos e a gente tende a seguir o do VNCH trial, um estudo New England, que mostrou que, quando comparado à ablação, a amiodarona para os pacientes virgem de amiodarona, ou em uso de dose baixa de amiodarona, é tão bom com tabulação. Então, obviamente, nos pacientes, nesses casos, a gente prefere fazer somente a minha darona A dose que eles usaram foi 400mg duas vezes por dia durante duas semanas, 400mg uma vez por dia durante duas semanas, e depois 200mg uma vez por dia até a definição do médico. Junto com a minha darona deve ser também iniciados os beta-bloqueadores. Exceto nas contraindicações, como bradicardia é importante entre as taquiarritmias ou insuficiência cardíaca descompensada, ele deve ser iniciado o mais rápido possível. Hoje em dia, a tendência é se usar o propronolol. Apesar de ser um beta-bloqueador mais antigo, existe um estudo randomizado, no qual comparou ele com o metoprolol e mostrou que o propronolol foi melhor, até mesmo em pacientes com fração de digestão reduzida no qual, após alguns dias de quadro estável, era trocado pelo succinate metoprolol ou carvedilol, de acordo com a equipe assistente. Então, deve ser sempre iniciado junto com a meodarona, de preferência o propronolol, caso o paciente não tenha contraindicação. Caso, após iniciado o beta-bloqueador e a meodarona, o paciente mantenha arritmias ventriculares com repercussão hemodinâmica, deve ser iniciada a terceira droga, que é a lidocaína, é um antiarrítmico da classe 1B, extremamente eficiente nessa situação, porém com efeito colateral muito comum na dose usada para tempestade elétrica, que é a sonolência. Então sempre ficar atento caso seja iniciada a lidocaína. O tratamento medicamentoso pode mudar quando a causa da arritmia não é rentada, ou seja, não é cardiopatia estrutural. Nesses casos a gente pode estar falando de coisas mais raras, como canalopatias ou outras doenças. Quando é que você vai suspeitar disso? O paciente, obviamente, já vai ter o diagnóstico prévio dessa doença e ele vai te formar que é portador de QT longo, de brugada, ou você vai olhar o eletro de base e você vai ver a alteração. Então, é importante procurar QT longo ou padrão de brugada. Nesses casos, o tratamento muda. A amiodarona é até danoso para QT longo e inefetivo para brugada. E aí, o ideal é você fazer sulfato de magnésio e até mesmo considerar marcapasso transvenoso temporário. Caso você veja que ataque à arritmia geralmente inicia no momento de bradicardia, o Macapassa é extremamente eficiente nesses casos. E outra droga que pode ser usada também no QT longo é a lidocaína, porque ela encurta o QT.
0: Como abordar o paciente que já é portador do desfibrilador implantável e quando utilizar o IMA?
1: A abordagem do paciente com CDI muda um pouco. Idealmente, o melhor é conseguir de forma mais rápida uma avaliação do dispositivo. Assim, vai poder descobrir se o choque que foi dado no paciente foi apropriado ou inapropriado. Lembrando que o choque, independente de ser apropriado ou não, dói muito. E em alguns casos, pode até causar estresse pós-traumático. Choques inapropriados são causados por arritmias que não deveriam ser cardiovertidas, como taquicardia atrial, fibrilação atrial de alta resposta ventricular, ou até mesmo fratura do eletrodo ou ruídos. Nesse caso, o que deve ser feito é um ajuste do CDI para que ele não libere um choque nesses casos. Em geral, nas principais cidades grandes, sempre existem representantes dos principais dispositivos de CDI disponíveis de plantão para avaliar o gerador caso seja necessário. Se isso não for possível, ou você mesmo presenciou no seu monitor um ataque cardíaco-ventricular, o ideal é você tratar como tempestade elétrica até ser feita a avaliação. E aí a parte medicamentosa é igual, como já foi falado, amiodarona e beta-bloqueador. Se o paciente se apresentar com o melhor espectro da doença, o CDI vai fornecer uma proteção adicional. Ou seja, caso ele evolua um novo evento ventricular no seu plantão, ele vai cardioverter e evitar uma possível morte súbita. Porém, se o paciente estiver se apresentando com um espectro pior, no qual ele vai apresentar mais outros choques durante o seu plantão, é importante lembrar que o choque do CDI dói muito e não vai ter tempo de fazer a sedação. Então, idealmente, é você desde desligar o CDI com o imã e cardioverter com o carrinho de parada e sedação, se necessário, ou até mesmo fazer intubação traqueal com sedação contínua e usar o carrinho de parada para todos os eventos de arritmia ventriculares, desligando o CDI com o imã. O ímã no CDI desliga as funções de choque, ou seja, os tratamentos de taquiarritmias e manter a programação que já estava de PACE. Ou seja, se estiver em VVI ou em DDD, vai manter essa mesma estimulação cardíaca. Pode parecer estranho desligar o CDI com imã em um paciente que esteja com tempestade elétrica. Porém, tente imaginar a situação. Um paciente com múltiplos arritmias ventriculares, recebendo múltiplos choques. Choques esses que doem muito, que não vai ter tempo de você fazer a sedação. Então, o ideal é desligar o CDI e fazer sedação peri-procedimento quando for cardioverter. E se você tiver que fazer isso múltiplas vezes, realizar intubação orotraqueal e sedação contínua para poder fornecer todos os choques necessários. Outra situação no, no qual desligar o CDI é muito importante é quando ficou óbvio que os choques são todos inapropriados. Então, se você, durante a monitorização, vê que o paciente recebeu um choque do CDI, mesmo em ritmo sinusal, ou em fibrilação atrial, ou outra arritmia supraventricular, é provável que o CDI esteja com defeito ou mal programação. Nesse caso, tem que desligar o CDI para que não seja fornecido nenhum choque inapropriado.
0: Pessoal, este é um assunto complexo e prestar os cuidados adequados ao paciente com tempestade elétrica é desafiador para o um médico emergencista e intensivista. Agradeço ao Dr. Eduardo Nola pelas explicações e dicas e aos ouvintes pela atenção. E você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.